0: Die digitale Zivilgesellschaft soll gestärkt werden und im Digitalen sollen alle Menschen die gleichen Chancen gegeben werden, heißt es in der Digitalstrategie der Bundesregierung. Wie wir wissen, ist jedoch der Weg zu gerechten und offenen Räumen im Internet steinig. Um Antworten auf Hate Speech, Desinformation und Radikalisierung im Netz zu finden, müssen Politik und Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen. Deshalb soll es in dieser Podcast-Episode darum gehen, wer welche Aufgabe übernimmt. Wie kann die Politik die Zivilgesellschaft unterstützen? Was braucht die Politik von der Zivilgesellschaft? Welche Hindernisse gibt es in der Zusammenarbeit und wo klappt sie bereits?
1: Partizipation und Demokratie im digitalen Zeitalter.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Jonas Fegert und begrüße euch zu unserer ersten Folge. Ich sitze hier im Berliner FZI Hauptstadtbüro. Zusammen mit der Gästin und dem Gast unserer ersten Folge, Mispa Kahn und Benjamin Fischer. Mispa, Benjamin, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Hi! Hallo! Vorab eine kurze Vorstellung. Mispa, du bist seit 2021 für Bündnis 90 Die Grünen Abgeordneter im Deutschen Bundestag und vertrittst den rheinland-pfälzischen Wahlkreis Neustadt-Speyer. Du sitzt im Ausschuss für Digitales und im Inneren- und Heimatausschuss. In deiner Fraktion bist du zuständig für die Bereiche Digitalpolitik, Migration und Rechtsextremismus. Benjamin, du arbeitest für die Alfred Landecker Foundation, eine Stiftung, die demokratische Prozesse in der Zivilgesellschaft fördert. Deine Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung und Umsetzung digitaler Initiativen sowie Projekte, die sich an jüngere Generationen richten und Demokratie fördern sollen. Wir kennen uns bereits, deswegen haben wir uns auch in der Podcast-Folge fürs Duzen entschieden. Und damit möchte ich anfangen. Eine Frage, die wir wiederholt in der Podcast stellen wollen, ist, wie ihr zum Thema eigentlich gekommen seid, zu Digitalpolitik oder zu Digitalisierungsthemen gekommen seid. Euch vereint ja euer zivilgesellschaftliches Engagement für eine plurale und demokratische Gesellschaft und gleichzeitig arbeitet ihr zu Fragen von Digitalisierung. Wie kam es dazu?
2: Alright, dann fange ich an. Also hi erstmal und ganz vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Jonas. Ich freue mich super doll da auf das Gespräch. Eigentlich schon... Äh, seit einer Woche. Ähm, und äh, genau, bin natürlich total gespannt auf den Austausch. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin, ähm, also studiert habe ich tatsächlich Jura und Politikwissenschaften, also was ganz anderes. Und dann äh, im nachhinein habe ich noch so ein MBA äh, dran gesetzt. Ähm, ich bin aber 2015 äh, gewählt worden, äh, um eine Organisation zu leiten in Brüssel. Das war die European Union of Jewish Students. Und es war so, dass ich quasi zu einer Zeit nach Brüssel gekommen bin, als viele dieser also wirklich wichtigen Digitalinitiativen gerade formuliert wurden, aber noch nicht verabschiedet waren. Und gleichzeitig war das kurz bevor man anfing, dieses Thema nicht mehr nur so jugendlich zu behandeln. Also es war noch vor Cambridge Analytica, in vielen der Verhandlungsrunden waren teilweise noch, also denen ich dann auch drin sitzen durfte tatsächlich hat man teilweise Praktikanten vorgeschickt und so, weil man dachte, da geht es um Social Media, das ist so ein jugendliches Thema. Ähm, das heißt, ich war Wurzler, als die DSGVO kam, als dann der Code of Conduct, später der Code of Practice ähm, formuliert wurde. Und darüber habe ich eigentlich ähm, ja erst über die Organisation, die ich geleitet habe, einen Schwerpunkt gesetzt und dann später aber auch beruflich. Ich habe mich dann selbstständig gemacht als Berater und habe dann ähm, kurz, bev also bevor ich bei der Landestiftung angefangen habe, ähm, ein digital transformatives Projekt bei einem Wohlfahrtsverband angefangen zu leiten. Also ich habe mich eigentlich seit 2015 wirklich mit so Fragen ähm, der digitalen Transformation, der Barrierefreiheit, aber eben vor allem der Netzpolitik beschäftigt. Und äh, hauptberuflich mache ich das jetzt seit ungefähr viereinhalb Jahren.
3: Ja, ich habe dich vorgelassen, weil ich glaube, ich kann dazu gar nicht so eine große Geschichte erzählen. Ich komme beruflich eigentlich aus dem Bereich der politischen Bildung und der Extremismusprävention. Ich habe in der oberen Landesbehörde gearbeitet, die das äh, koordiniert hat so ein bisschen. Wir haben die Demokratie lieben verteilt, wenn man so möchte. Und ich habe eher so in meiner Freizeit dann so ein bisschen was an Digitalpolitik mitgenommen. Ich habe die klassischen Podcasts gehört und dachte immer so, oh, das ist furchtbar komplex. Und alles so anstrengend weit weg und gleichzeitig so wichtig und so gesellschaftspolitisch. und dass so diese, diese Spannweite und diese Verbindung zu wenig gesehen wird, wie gesellschaftspolitisch relevant eigentlich Digitalpolitik ist. Und dann war es eher so ein Zufall. Also ich war am Anfang noch, also im, im September letzten Jahres oder im Oktober letzten Jahres, gab es so erste Treffen von unterschiedlichen Akteuren. Und F5 hat auch eingeladen zu so einem Digitalpolitik-Ding, um einmal... Ich habe vorzustellen, was so deren Position ist und ich bin hin, weil ich ein Interesse hatte und bei der Vorstellungsrunde habe ich gesagt, aber also ich mache auf keinen Fall Digitalpolitik, da bin ich sehr sicher, dass ich diese Themen nicht kriege, ich bin hier nur, weil es mich interessiert. Und dann irgendwie zwei Monate, drei Monate später habe ich dann doch irgendwie auch das Angebot bekommen, in den Digitalausschuss zu gehen und dann habe ich gesagt, mache ich, ich traue mir das jetzt zu.
0: Und jetzt sitzt ihr hier. <lacht> ähm, Nur um alle mitzunehmen, ähm, es ging einerseits um F5, das ist ein Bündnis, gestartet von der Wikimedia Foundation für eine gemeinwohlorientierte Digitalisierungspolitik. Und es fiel der EU-Code of Conduct und auch die EU-Datenschutzgrundverordnung. Ähm, zu allen drei Sachen findet ihr auch in unseren Shownotes, wie auch zu anderen Sachen, entsprechende Links und Wettklicks. Genau, vielleicht fangen wir mal mit etwas Positiven an. Wo habt ihr denn den Eindruck, dass es eigentlich Zivilgesellschaft gelingt, im digitalen Raum sich zu engagieren oder sich irgendwie auch konstruktiv einzubringen oder was zu verändern? Gibt es da Beispiele, wo ihr sagen würdet, da passiert echt was?
3: Also ich versuche gerade drüber nachzudenken, wo es nicht so gut funktioniert. Mir fällt gar nicht so viel ein, ehrlich gesagt. Also
2: Da fällt mir ganz viel ein, tatsächlich. <lacht> okay, haben wir eine
3: unterschiedliche Perspektive, ne? Aber... Ich habe das Gefühl, die digitale Zivilgesellschaft, die Gesellschaft, die, die Zivilgesellschaft, die sich engagiert für den Bereich Diversität und Rechtsextremismus, die ist stark und die ist laut und die nervt PolitikerInnen und das ist total richtig, dass sie das tut. Und ganz, ganz oft weist sie auf Lücken hin, auf Fehler hin, auf ähm, Perspektiven hin, die noch nicht gut genug gesehen worden sind. Und deshalb, aus, aus meiner Perspektive finde ich, das läuft schon ganz gut. In den Bereichen, da gibt es irgendwie andere Themen, wo das zu wenig ist. Aber füll du gerne? Ich, nein, Weg. ich konzentriere
2: mich erstmal auf das Positive. <lacht> also, aber da werden wir genau, da werden wir auf jeden Fall ein spannendes Gespräch auf jeden Fall führen. Ähm, ich glaube, es gibt ähm, doch es gibt auf jeden Fall gute Beispiele für für ähm, zivilgesellschaftliches Engagement äh, in digitalen Räumen. Das ist zum einen, ähm, wenn wir jetzt wirklich nur auf das netzpolitische schauen, ja. Ich, ich, das Programm, das ich damals bei diesem Wohlfahrtsverband geleitet habe, das war vom BMFSFJ äh, gefördert und ich fand zum Beispiel Arbeit an der Intersektion von also wirklich sozialer Arbeit und, und dem Digitalen total spannend und da haben gerade äh, zum Beispiel das DRK hat eine super, super spannende Abteilung aufgebaut, die ähm, die ganz wichtige und ganz spannende Arbeit macht, ähm, die sich mit alltäglichen Fragen der Barrierefreiheit auseinandersetzt und dann ähm, Glaube ich, dass auch im Bereich Real-Time-Monitoring ähm, jetzt, ne, also auch im Zuge der der russischen Invasion, ganz viel spannende Arbeit gemacht wurde, die ähm, auch in der Geschwindigkeit so nur von der Zivilgesellschaft hätte getragen werden können. Ja? Ähm, und zuletzt vielleicht ein nochmal ein konkretes Beispiel. Ich finde, dass ähm, in der tatsächlich, also du hast das Beispiel F5 auch genannt, so ich finde das sich in Deutschland langsam so ein bisschen rechtsgestalterisch auch was tut. Ähm, gerade da sehe ich eigentlich den höchsten Bedarf an Initiativen, aber mittlerweile, also gerade auch seit der letzten Legislaturperiode, merkt man echt, da hat sich der Schnack in Deutschland verändert. Also wir sind wirklich weg von der Netzkultur und mehr hin zu digital transformativem Denken und, und Netzpolitik wirklich. Ja? Und das ist ähm, genau, das, also die F5 kann man nennen, das ISD kann man nennen, das sind wirklich Initiativen, die in Deutschland mittlerweile. Fuß gefasst haben, die lauter geworden sind, die richtig gute Arbeit machen.
0: Mm -hmm. Mit der Lanecker Foundation betreibt ihr ja tatsächlich auch viel Förderung für Projekte und Initiativen der digitalen Demokratie. Was sind denn das für Projekte? Wie sieht denn diese Arbeit konkret aus?
2: Also, so unsere, die Stiftung steht auf fünf Sä Säulen. Einmal, also ich mache mal auf Englisch, um, Confronting the Past, um, Combating Antisemitism Strengthening, Protecting Minorities, Strengthening Democracy and Depolarizing Debates. Das ist ein so breites Themenfeld, da ist es sowieso schwer, das irgendwie runterzubrechen. Und wir haben aber für uns relativ schnell gemerkt, dass ein digitaler Schwerpunkt total viel Sinn ergibt bei diesem Themengebiet, weil viele der Fragen, die uns eigentlich beschäftigen, gerade online neu verhandelt werden. Das heißt, wir haben einen netzpolitischen Schwerpunkt gesetzt und da ist unser Ziel wirklich, wir nennen das die digital-resiliente Gesellschaft. ja, Also eine Gesellschaft, die es schafft, nicht nur reaktiv auf digitale Transformation zu reagieren, sondern diese proaktiv auch mitgestalten kann. Und deswegen haben wir uns vor allem fokussiert erstmal auf die Bekämpfung von Hassrede im Netz und von Desinformation. Äh, viel Forschung teilweise auch in dem Bereich, aber ähm, unser Interesse ist es natürlich im nächsten Schritt, wir sind auch eine relativ junge Sch Stiftung, all diese Initiativen zusammenzubringen und natürlich auch besser mit der Politik zu vernetzen. Mhm.
0: Ja. Ja, über diese Schnittstelle zur Politik werden wir später auch nochmal reden. Ähm, mich würde jetzt aber auch nochmal interessieren, du hast dich eben schon vor deiner Zeit im Bundestag gegen Rechtsextremismus engagiert, für diese Behörden gearbeitet, die tatsächlich das auch zur Aufgabe hatten, auch Radikalisierung zu bekämpfen. Was lässt sich eigentlich von Offline-Demokratieförderung oder politischer Bildung lernen für den digitalen Raum? Gibt es da Sachen, die man sich vielleicht auch abgucken kann?
3: Ich glaube, das Ding ist, also, ist wieder, ich bin sicher, du widersprichst mir. <lacht> Aber, also, ich, ich finde ja allein schon diese Trennung von analoger und digitaler Welt nicht sinnvoll. Also, das, das gibt's heute nicht mehr. Das gab's vielleicht 1990, das gibt's heute nicht mehr.
2: Da stimme ich dir zu 100% zu, ganz <lacht> kurz, wenn du da widersprichst, du hast gar
1: keinen Schreib.
3: jetzt komm. Also, ähm, und ich glaube, die, die Konsequenz muss sein, das auch so zu leben. Also wenn ich, wenn ich Hebel und Mechanismen habe, in, in der analogen Welt, in Anführungsstrichen, dann, dann sollte man auch versuchen, das anzusetzen, auch im Digitalen. Und nicht, nicht, nicht zwangsläufig versuchen, neue Instrumente für eine neue Welt zu finden, weil es ist keine eigene Space, die geschützt und losgelöst ist vom Rest. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz, der einfach gelernt und akzeptiert werden muss. Und dann hilft da schon mal einiges. Mhm.
0: Ja, eine Frage, die Pauline und ich eben mit dem Podcast auch aufmachen wollten, ist, bei wem liegt die Verantwortung für eine faire oder diskriminierungsfreie digitale Räume? Ähm, bei der Zivilgesellschaft oder eben bei der Politik? Und Benny, du hast eben gerade über die Arbeit von der Landecker Foundation gesprochen. Die Landecker Foundation fördert ja auch CEMAS, eine Initiative, die tatsächlich in Telegram-Gruppen geht und dort ähm, verfolgt, wie äh, Verschwörungsideologien sich entwickeln, wie Antisemitismus und Desinformation sich da verbreiten und das an Politik und Medien auch zurückspielt. Und ähm, das sind Projekte, die alle auch äh, große mediale Aufmerksamkeit erhalten, ähm, weil sie auch eine Lehrstelle füllen. Ähm, bist du der Meinung, dass sich Stiftungen darum kümmern müssen oder sollten?
2: Ha, schwer. <lacht> Jetzt wollte ich die Frage auch erstmal. <lacht> 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 ähm, nein, also ich glaube, die Lehrstelle von CEMAS, die war wirklich über Jahre hinweg ersichtlich. Also wir haben in dem Team so oft zusammengesessen und darüber gesprochen, dass es eigentlich so eine Initiative bräuchte. Und es war total schwer, dafür Funding zu bekommen, weil anders als heute übrigens, also jetzt wird einem das Geld fast hinterhergeschmissen, aber vor eben zwei, drei Jahren war es so, dass man für Infrastruktur, also für den Gedanken, nicht nur anlassbezogen zu arbeiten, sondern einfach eine Monitoring-Struktur aufzubauen, dafür konnte man kein Geld bekommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Lösung für das Problem in diesen drei Politik, Politikplattformen Zivilgesellschaft liegen muss, ja, also in der Zusammenarbeit, dass die Zivilgesellschaft dabei eine ganz zentrale Rolle spielen muss. Und jetzt um ganz konkret auf deine Frage zu antworten, ähm, was die Zivilgesellschaft eben leisten kann, ist, wie im Falle von ZEMAS, ähm, Geschwindigkeit reinzubringen. Ja. Ähm, äh, man kann diese Brücken bauen und ich glaube, das haben sie, also das haben die wirklich mehr als nur eindrücklich geschafft in den ersten, die sind ja nicht mal zwei Jahre alt, ähm, aufzuzeigen, wie wichtig das Thema ist. Und das erkennt man auch daran, wie mittlerweile Funding in dem Bereich vergeben wird, wie viele andere Organisationen es gibt, die jetzt mit einem ähnlichen Ziel äh, arbeiten, wie viel auch international das System Themas eigentlich ähm, als, als Polarstern wirklich auch dient. Ähm, und dafür, glaube ich, war, war das Engagement der Stiftung gut und, und zur richtigen Zeit. Ich glaube, in den nächsten Jahren muss man sich fragen, ob das nicht eine Aufgabe ist, die zum Beispiel langsam outgesourced werden kann an die Politik. Klar.
0: Ja, dann knüpfe ich mal da an. Übernimmt die Zivilgesellschaft da Aufgaben, die eigentlich die Politik ausführen sollte? Oder um sich der Staat, worum der Staat sich kümmern sollte?
3: Ich glaube, ja und nein. Also, wir haben ja faktisch einfach gesellschaftliche Unzulänglichkeiten und ich finde, an, in, in so einer Situation ist es nicht die Aufgabe, einer einzelnen Gruppe, einer einzelnen Gehor Kohorte sich darum zu kümmern, sondern dann ist es die Aufgabe von allen unterschiedlich relevanten Akteuren, Einfluss zu nehmen und über die Hebel und Mechanismen, die sie haben, ähm, zu versuchen, die Situation besser zu machen. Natürlich hat Politik da einen Faktor, Zivilgesellschaft, die Medien, ähm, you, you name it. Die Frage ist natürlich, also Monitoring von Seiten der Politik.
0: Da weiß man natürlich auch nicht, ob man das will. Genau.
3: So. Aber, aber die Mittel dafür zu gewährleisten, Gesetze zu schaffen, ähm, Regeln zu, zu erlassen, die das in irgendeiner Form einfach machen, die das auch vielleicht attraktiv machen, das muss man ja auch sagen, in dem ganzen Demokratiebereich sind die Arbeitsbedingungen schon zum Teil echt prekär. Und ja. Also das ist auch Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass das ein Rahmen ist, der zumutbar ist, auch für die Akteurinnen und Akteure, die da arbeiten. Also da versuchen wir ja auch gerade was mit dem Demokratiefördergesetz, aber das alleine ist auch nicht irgendwie das Allheilmittel. Und so, so, so sehe ich eine Schraube für den politischen Kontext und vielleicht auch mal zuhören, wenn, wenn gesellschaftlich Expertinnen und Experten dann sagen, hier, das ist das Nächste, was kommt, seid dafür sensibilisiert, Vielleicht kann man auch mal proaktiv reagieren, bevor irgendwie das nennt man es, das Kind in, in den Brunnen? In, ja, genau, das Kind in den Brunnen gefasst. Ist ein, das wäre doch auch mal schön, so Politik, die nicht erst wenn es fremd reagiert. Genau.
0: Du hast gerade über diese Rahmenbedingungen gesprochen. Du warst als Mitglied einer Regierungspartei ja auch am Verfassen der Digitalstrategie beteiligt. Ähm, und genau, da steht ja eben auch drin, dass das digitale Ehrenamt gestärkt werden soll. Was bedeutet das eigentlich konkret? Oder welche Demokratiefördernde Arbeit im digitalen Raum soll denn vielleicht auch von Ehrenamtlichen gemacht werden? Oder wie könnte man sich auch als Individuum äh, ehrenamtlich im in digitalen Raum einbringen, um das zu tun?
3: Also wie kann man es stärken? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube grundsätzlich erstmal gibt es im digitalen Kontext, finde ich, eine krasse Diskrepanz zwischen der Kompetenz, die besteht und dem, was gehört und gesehen wird. Also ich mag jetzt nichts nicht abwertend sein zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, aber also wir haben so eine krasse Kompetenz in dem Bereich und es ist schon absurd, wie oft wir in der Vergangenheit Situationen hatten, wo uns wirklich laut und deutlich Leute gesagt haben, wir kennen uns auch aus. Das ist gerade verfassungswidrig. Bitte macht das nicht. Hier sind Lücken. Das ist ein Sicherheitsproblem im digitalpolitischen Kontext. Man hat es einfach gebaut, gemacht, veröffentlicht und dann kam der CCC, also der Chaos Computer Club zum Beispiel, oder andere kluge HackerInnen und haben das irgendwie innerhalb von 24 Stunden auseinandergenommen und festgestellt, okay, ja, das sind unzumutbare Sicherheitslücken. Das ist einfach nicht in Ordnung an der oder der Stelle. So, und dieses, dieses, Zuhören, dieses auch mal Akzeptieren, dieses Wertschätzen, das hat in anderen Ländern auch dafür gesorgt, dass man an ganz anderen Stellen ist im digitalpolitischen Kontext. Und ich höre hier ständig und immer wieder, ja, Deutschland hat so ein Nachholproblem. Es ist aber nicht nur die Leitung, die bis zu mir keine fließt, sondern es sind auch so so Bremsklötze, die man hat, die man ähm, auch einfach hätte verhindern können, wenn man sich nicht zu schade gewesen wäre, irgendwie auf die digitale Zivilgesellschaft zu hören. Das ist ein Punkt. Und ähm, zum Ehrenamt glaube ich, also zusammenfassend ist das die Wertschätzung, die Räume aber auch geben, sich vielleicht auch partizipativ zu beteiligen in, in Prozessen, auch nicht erst, wenn das Gesetz eigentlich schon durch ist und morgen verabschiedet werden soll, sondern frühzeitig vielleicht, in die, äh, wenn die Eckpunkte definiert werden und dann bevor die Entwürfe sitzen, und da dann vielleicht auch nicht nur ausgewählt, weil das passiert manchmal auch, dass man sagt hier, Handverlesen du oder du, sondern Räume, wo alle, die möchten, ihre Perspektive teilen können. Und das ist, glaube ich, einfach ein Mehrwert, der noch nicht gesehen wird und an dem man viel machen kann, weil sich dann auch Ehrenamtler glaube ich, gewertschätzt werden. Es ist Freizeit, die sie schenken, ihre Expertise, die sie schenken und wenn sie das Gefühl haben, es bringt nichts und sie laufen die ganze Zeit gegen Wände, ist das, glaube ich, ein, ein Faktor, der dafür sorgt, dass man es dann halt lieber doch lässt.
0: Das höre ich natürlich total gerne, weil wir genau zu diesen Arten von Plattformen ja auch forschen und arbeiten, also zu alternativen Plattformen, um sich zum Beispiel an lokaler Politik auch zu beteiligen, um da auch nicht nur auf Big Tech zu setzen. Aber vielleicht nochmal zu dem ersten Punkt. Du warst eben auch lange in und hast da die Arbeit der EU verfolgt und teilweise hat man ja den Eindruck, dass es der EU gelingt, was Datenschutz angeht, aber auch das Dringen auf Plattformen regulieren, da eigentlich Standards zu setzen und da wollte ich dich fragen, ob du den Eindruck teilst, dass es der EU eigentlich gelingt, die Nationalstaaten auch vor sich hin zu treiben. Also es gibt immer mehr ähm, EU-Richtlinien und Gesetzgebungen und dann setzen die wiederum eigentlich die Nationalstaaten unter Zugzwang. Und ähm, das finde ich als Tendenz sehr spannend. Siehst du das auch so? Hm.
2: Ähm, es ist total spannend zu sehen, wie auf europäischer Ebene das Thema angegangen wird, weil man eigentlich seit äh, genau 2014 ungefähr ähm, sich für eine Doppelstrategie entschieden hat. Und zwar zum einen das klassische Gesetzgebungsverfahren. Ne? Wir haben jetzt den DSA, der, also den Digital Services Act, der verabschiedet wird, ein super weitreichendes Gesetz, das über Jahre hinweg ähm, verhandelt und, und geschmiedet wurde und das, deswegen widerspreche ich dem letzten Teil deiner Aussage, natürlich auch ähm, so ein bisschen die Lehren aus zum Beispiel dem NetzDG gezogen hat. Ja, also so nationale Alleingänge wie beim NetzDG oder dann in Frankreich 2019, ähm, die, die, die haben letztlich auch dazu geführt, dass man ähm, Beispiel aus dem echten Leben hatte, an dem man sich orientieren konnte, als man ne, für den ganzen europäischen Binnenmarkt so Gesetzesvorhaben durchgesetzt hat. Das Problem an solchen Vorhaben wie dem DSA ist, es dauert unglaublich lange, bis sie fertig sind. Und wenn sie fertig sind, weiß man eigentlich schon, dass sie nicht das eigentliche Problem angehen können, weil sich der Markt natürlich auch weiterentwickelt hat. Ja, also wir müssen uns jetzt eigentlich in Zukunft fragen, was ist eigentlich eine Plattform und wie gehen wir mit kleineren Plattformen um? Wie gehen wir dann auch mit de Plattforming in dem Kontext um? Das sind alles Fragen, die werden wieder relevant werden. Ähm, und deswegen führt die Kommission parallel dazu, und das ist, finde ich, eine wirklich spannende Aktion, die ich mir in Deutschland ehrlich gesagt auch wünschen würde, ähm, regelmäßig Verhandlungsrunden ähm, mit Plattformen und der Zivilgesellschaft äh, äh, durch und die jeweils immer mit bestimmten Zielen. Also 2016 war das das erste Mal mit dem Ziel, den Code of Conduct äh, abzuschließen, äh, äh, on Illegal Hate Speech. Man hat also gemerkt, Hassrede ist ein Problem. Bis das Gesetz dazu kommt, wird verdammt viel Zeit vergehen. Wie wäre es, wenn man sich jetzt einfach mal zusammen an einen Tisch setzt und pragmatisch darüber spricht, wie man kurzfristig eine Lösung formulieren könnte? Und am Ende des Tages haben sich mit dem Code of Conduct-Plattformen selbst verpflichtet, eine gewisse Form an Transparenz an den Tag zu legen und auch das Problem anzugehen. Dasselbe ist dann zum Thema Desinformation passiert. Und jetzt wieder mit der Neuformulierung des Code of Practice, und ähm, letztlich eine, eine spannende Runde, die auch viele andere Themen angehen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, Plattformen, die sich selbst regulieren, ist es realistisch? Wird natürlich nicht. Ja, das Hauptinteresse der Plattform ist am Ende des Tages ein Geschäftsinteresse, aber eben nicht nur. Und um kurzfristig Lösungen zu finden, halte ich diesen Weg für auf jeden Fall für gangbar. Ja, denn ähm, von Seiten der Zivilgesellschaft und von der Plattform kommt äh, der, der Zivilgesellschaft und Seiten der Politik kommt zu Recht viel Kritik an den Plattformen selbst. Aber ich glaube, um das Problem nachhaltig anzugehen, braucht es auch diese diese kurzfristigen Wege. Ja, und ich meine, der, der Code of Conduct hat damals effektiv geholfen. Ja? Ähm, das wäre zum Beispiel eine Idee, die ich mir für Deutschland wünschen würde. Also so eine Art Verhandlungstisch, konstruktive Runde. Das rote Telefon sozusagen ja, für, für, für die Netzpolitik, wo man sich zusammen an einen Tisch setzt, um zu streiten.
0: Kommt das rote Telefon, ähm, beziehungsweise wie sieht das eigentlich konkret jetzt aus in der Politik? Du warst eben beteiligt an dem Verfassen von der ähm, Digitalstrategie.
3: Ähm, darf ich einmal vorwegnehmen? Also die Digitalstrategie ist ja ein Kabinettsbeschluss gewesen mhm. und wir Parlamentarier haben uns uns beste Mühe gegeben, da unsere Position mit einzubringen, was am Ende aber quasi reingekommen ist oder nicht, war ja quasi ein Resultat koordiniert von Wessing. Also nur, falls sich jetzt jemand ärgert, auch über die Digitalstrategie, ich bin nicht schuld. Das wollte ich einmal auch kurz sagen. Aber ja, da sind wahnsinnig tolle und wertvolle ähm, Aspekte drin, die zum Teil auch nur so mit ein, zwei Sätzen angerissen sind. Und es ist ein lebendes Dokument. Das heißt ich glaube, man arbeitet gerade schon an, an, an der Version 1.2 oder so, wenn man möchte. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ich, ich bin nicht sicher, was genau dieses rote Telefon dann wäre, also wie, wie das genau aussehen würde, aber ich glaube, so ein Rahmen, wo sich unterschiedliche Akteurinnen und Akteure zusammensetzen, ist total wichtig und was ja im Koalitionsvertrag, der ja auch viel wichtiger ist als die Digitalstrategie, Just saying, steht ein zu Plattformräten Und das ist ja auch so eine Diskussion, die ich wahnsinnig spannend finde, weil, auch wenn es nicht so ganz konkret ist, wie genau das aussehen soll, gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Konzepte. Und ein Konzept, was ich spannend finde, ist, sieht ähm, so eine Anlehnung an die Rundfunkräte, aber es ist nicht ganz identisch und da sollen Akteure drin sein, der Zivilgesellschaft, die sich auskennen. Es sollen Wissenschaft oder Forschung drin sein, also Expertise zu den unterschiedlichen ähm, Bereichen und technologie die die IT-Sachen vielleicht im Hintergrund verstehen. Und das ist vielleicht so ein Rahmen, ähm, der, der auch eine, einen Ansatz bieten kann, um ähm, drauf zu gucken, vielleicht Feedback zu geben, zu antizipieren, Seismograf zu sein, zu monitoren und auch vielleicht noch mal deutlicher auf Lücken hinzuweisen, die es einfach auch gibt, weil man ist eigentlich immer hinter der Zeit, so wie du gesagt hast.
2: Willst du darauf reagieren, will Ja, also äh, erstmal muss ich sagen, ich sehe, also man sieht einen riesigen Unterschied zwischen. Wir arbeiten überparteilich, möchte ich <lacht> erstmal sagen. Ja? Also wir sind nicht parteigebunden oder sonst was, aber ich finde, man merkt auf jeden Fall auf seinen der einen riesigen Unterschied zwischen man merkt den Wind der neuen Regierung. Ja, also Da sind Initiativen im Koalitionsvertrag auch drin gelandet, die es auf jeden Fall zu begrüßen gibt. So, das digitale Gewaltschutzgesetz, darüber haben wir schon gesprochen, so, das ist eine auch europaweit einmalige Initiative, die einen wirklich neuen, spannenden Lösungsvorschlag einfach in die Debatte reinwirft. Und ähm, Ich glaube, halt insgesamt ist es so, dass wir klassischerweise in diesem netzpolitischen Diskurs so ein gewisses Limbo haben ja also die Politik versucht am Ende des Tages vor den breiten Teilen der Gesellschaft immer so ein bisschen als handlungsstark zu wirken muss sie natürlich auch ja ähm, dann die Zivilgesellschaft die komplett gespalten ist so die den Teil der Gesellschaft der also der Zivilgesellschaft der an eine, an das freie Internet glaubt also der noch traditionell nicht aus der Netzkultur kommt ja wo ich jetzt auch den Chaos Computer Club zum Beispiel subsumieren würde und dann auf der anderen Seite aber ähm, eben der Teil der Zivilgesellschaft, der eher Bürgerrechte in den, in den Vordergrund ähm, der eigenen Arbeit stellt. Ja, also Betroffenenverbände Verbände oder die Interessenvertretung von marginalisierten Gruppen. Und beide haben natürlich oder beide Seiten haben immer einen ziemlich guten Punkt, ein sehr gutes Argument, aber sie arbeiten in meiner Meinung noch nicht so wirklich gut zusammen. Und das wiederum können dann Plattformen, die natürlich am Ende des Tages das Datenmonopol haben und meist auch mehr Mittel und vor allem viel, viel, viel schlaue Menschen, die da arbeiten, die sie sich eben auch einkaufen können, das können sie ausnutzen. Und zwar zum einen, indem man sich immer die Stimme aus der Zivilgesellschaft hört, die gerade das eigene Vorgehen billigt. Also man kann dann immer schön in diese beiden Lager reinhören und, und, und entsprechend die Stimme nehmen, die einem gerade den Koscherstempel gibt, nicht nur sprichwörtlich. Und, und gleichzeitig aber auch und das war, glaube ich, in dieser Zeit in Brüssel damals auch so spannend. Der Politik gegenüber ganz oft den Eindruck vermitteln, man hätte gerade gewonnen. Ja, also man hätte gerade in der Verhandlung irgendwas gewonnen, was natürlich selten der Fall ist. Und ähm, genau, und ich glaube, deswegen ist eben dieser Austausch in einem gesicherten Rahmen total spannend. Und dass dann natürlich der Weg auch über Europa gehen muss, liegt auf der Hand, weil das Internet eben nicht nur, also das Internet hört halt nicht. Ähm, in Baden-Württemberg auf und, und auch nicht
1: in
2: Rheinland-Pfalz. Äh, Rheinland <lacht> <lacht> ähm, sondern ja, sondern es ist, es ist eben ein viel größerer Markt und da können wir wirklich als Europa auch mehr bewegen.
0: Ich hatte das vorhin auch so verstanden, dass ihr beide auch der Meinung seid, die Zivilgesellschaft soll eben gegenüber der Politik auch Einforderungen und äh, genau Fragen und Wünsche artikulieren. Und eine Sache, die an der Digitalstrategie ja immer wieder kritisiert wurde, und ich finde es gut, dass du auch nochmal klargestellt hast, dass das ein Regierungsdokument eben ist, ein Kabinettsbeschluss ist, war ja die Messbarkeit. Also es gibt Ideen und Absichtserklärungen auch, und ich kann mir vorstellen, dass es der Regierung auch darum geht, zeigen, ja, wir wollen hier was bewegen. Aber die Frage der Messbarkeit ist, glaube ich, ganz relevant. Und gerade wenn es eigentlich um den Schutz von Opfern, digitaler Gewalt und Empowerment geht, was wären vielleicht da auch die nächsten Schritte, zu sagen, ähm, wie können wir sicherstellen, dass in einem Jahr oder zwei Jahren tatsächlich da auch was passiert ist, äh, jenseits von der Absichtserklärung. Weil die Sachen sind ja jetzt akut da ähm, und werden jetzt auch nicht automatisch eben
3: besser. Also die Frage ist ja auch, glaube ich, äh, wie will man Messbarkeit feststellen, wenn man so keinen Startpunkt hat, von dem man guckt. Hm. Und deshalb ist, glaube ich, auch so ein Monitoring einfach so wahnsinnig wertvoll, weil man zumindest so eine Momentaufnahme hat von Zeitpunkt X und dann kann man mal eine andere Momentaufnahme haben von Zeitpunkt Y und sieht dann vielleicht so ein bisschen ähm, die Unterschiede, was ich finde, was auch nur Option sein kann. Und ich rede jetzt einfach so ins Blaue, es ähm, gibt nicht wirklich so die großen Konzepte. Und das ist auch eine Kritik an einer Digitalstrategie auch. Äh, in Teilen zu dass man schwierig messen kann, dass man Daten vielleicht auch, nee, dass man Daten auch an Forschung geben muss, so im Hintergrund, weil die dann kontrollieren können, weil die dann mit den Daten was anfangen können und vielleicht Feststellungen, die Plattformen treffen, Feststellungen, die Politik treffen, auch nochmal aus ihrer neutralen Perspektive beurteilen können. Das ist ein Punkt, der noch helfen kann. Und ansonsten, das Schwierige finde ich, ist ja auch, dass Evaluation immer so ein bisschen so, 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 so eine Herausforderung ist, weil man Prävention ja gar nicht richtig evaluieren kann. Also wie willst du denn belegen, dass deine Methode A, dass dein Hebel B einen Effekt hatte, wenn du quasi dann, also wenn der Effekt war, es ist nichts passiert. Oder zum Gott sei Dank ist nichts passiert. Und deshalb ist es, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige Frage. Ja.
0: Aber da würde ich sagen, hat die Forschung tatsächlich was zu bieten und auch Möglichkeiten in geschützten ja, ja. Rahmen und Experimentierräumen auch zu äh, untersuchen, was jetzt als Hebel zum Beispiel auch als Plattformmechanismus vielleicht auch wirkt sozusagen was ankommt. In der Extremismusprävention
3: ähm, ist das auch so. Genau. Also man, man versucht auch immer so ein bisschen zu evaluieren und zu, also aber es ist halt nicht so hier fünf Zahlen. So. ja
2: Benny ja ich würde tatsächlich auch sagen dass es also deswegen habe ich die Frage auch erstmal gedort <lacht> muss ich eigentlich zugeben das ist das ist mit und die größte Herausforderung bei unserer Arbeit also dass wir auf der einen Seite unseren Projekten natürlich ähm, die Vorgabe geben dass sie selber KPIs äh, oder OKRs formulieren müssen ähm, die nachvollziehbar machen ob eben Arbeit erfolgreich war oder nicht und auf der anderen Seite gerade bei der präventiven Arbeit oder beim Monitoring ist es natürlich total schwer Erfolg wirklich zu messen ähm, ich glaube, eine Sache, die da ähm, für uns total, also was immer hilft, ist so ein bisschen der internationale Vergleich. Ähm, kurzfristig, äh, also der Blick, äh, gerade auch ins europäische Ausland oder zum Beispiel nach Großbritannien, um zu schauen, was funktioniert dort schon, ist man da also allein technisch und weiter. Ähm, dann, also ich meine, du hast über, über die Freigabe von Daten gesprochen, das möchte ich echt auch unterschreiben. Also ähm, auch da lässt sich eigentlich vermuten oder hoffen, dass mit dem neuen Code of Practice ähm, die Vergabe von Daten vereinfacht wird von Seiten der Plattform. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich Facebook gerade Crowdhangle geschlossen hat. Das heißt, also sorry, Meta ähm, äh, CrowdTangle ähm, auslaufen lässt. Das heißt, bestehende Konzepte, die wenigstens funktionieren oder einigermaßen gut funktionieren haben, laufen aus um dann durch eine öffentliche Alternative ersetzt zu werden, von der man noch nicht weiß, ob sie am Ende des Tages besser werden wird. Ja? Ähm, wir können natürlich sprechen über in dem Kontext dann auch APIs, die es braucht. Aber der Punkt, auf den ich jetzt, glaube ich, zentral hinaus wollte, ähm, ich meine, euer Projekt ist doch, ein, oder eure Arbeit ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eben auch ähm, Evaluationen von so einem Engagement erfolgen könnte. Also was ihr mit dem House of Participation, wenn ich es richtig verstehe, was ihr da anvisiert, geht ja eigentlich genau in die Richtung. Also eine Form, erstmal weiß ich von euren, ähm, von den unzähligen Evolutionsprojekten, äh, in denen ihr, also gerade auch, was den Bau von Plattformen angeht, Begleitungsforschung natürlich anbietet. Das braucht es. Aber auf der anderen Seite, das Ganze zusammenzuführen, ja, zu Standards, um eine gewisse Sichtbarkeit auch für dieses Thema zu kreieren, ich glaube, darum geht es primär. Und ähm, wenn ich mich mit ähm, netzpolitischen Fragen in der Forschung auseinandersetzen möchte, dann fällt es mir in Deutschland zum Beispiel in Teilen noch schwer, auf das eine Institut die eine Institution zu zeigen. Und ich glaube, genau deswegen ist so der Gedanke des House of Participations auch so interessant, weil man sagen kann, naja, die Schnittstelle von... von äh, also, demokratischen Fragen, von politischen Fragen zur Partizipation und eben dem, dem Digitalen, das gibt's hier.
3: Ich glaube, eine Herausforderung ist auch, dass das, was man sich anschaut, Gesellschaft und ob und wie sie sich verändert hat, ja auch keine, kein, kein, keine Situation ist, kein Ding ist, was einfach bleibt, wie es ist. Also, wenn ich mir die letzten zwei, drei Jahre angucke, alleine die gesellschaftliche Entwicklung, ähm, Krisen, die dafür sorgen, dass sich Menschen im individuellen radikalisieren, dass sich ganze Gesellschaftsgruppen radikalisieren. Also selbst wenn man dann einen Hebel hätte, der sagt, hier, wir merken dann positiven Effekt. Also es ist ja nicht so, als, als hätte man irgendwie nur diesen einen Hebel, sondern da ist einfach so viel, was zusammenkommt, was dafür sorgt, dass sich Dinge einfach vielleicht gegensätzlich entwickeln, obwohl sie effektiv sind. Ja. Weil die Situation nicht mehr die gleiche ist.
0: Ja. Jetzt hat Benjamin gerade über ein Herzensprojekt von mir gesprochen, das House of Participation. Ich möchte dich müßbar nach einem Herzensprojekt fragen. das ist die feministische Digitalpolitik. Was du darunter verstehst?
3: Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass es kein Add-on ist. Also es, es gibt nicht irgendwie den Teil, also Digitalpolitik, Thema A, B, C und irgendwie feministische Politik ist dann auch so ein bisschen, das dürfen die Frauen dann machen oder ist dann dann so nebenbei so ein Blog und dann ähm, Vielleicht ein bisschen Mint und dann haben wir das auch abgehackt, sondern ich finde, es ist eine, es ist eine grundsätzliche Veränderung der Perspektive, ähm, wie ich auf Digitalpolitik gucke. Es erkennt erstmal an, dass es Digitalpolitik Gesellschaftspolitik ist und dass das auch ein solches Wert geschätzt werden muss. Und es ist, finde ich, so, so, so ein Gedanken- und Wertekonstrukt, das so die Basis ist für alles andere. Und wenn ich das so sehe, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass ich zum Beispiel Grundrechte in den Mittelpunkt stelle, dass ich eine intersektionale Perspektive darauf habe und dann führe ich Debatten anders. Also dann, dann habe ich auch nicht so eine Perspektive, die sagt, hier, wir haben ein gesellschaftliches Problem, klassisches Beispiel der letzten Wochen und Monate. Wir haben ein Problem mit ähm, sexualisierter Gewalt im Internet. Und dann ist die Lösung, naja, ich schaffe ein Tool, ich, ich habe in die Technik, ich schmeiße, ich schmeiße das da drauf und dann, dann finde ich eine Lösung, also Schlagwort äh, Vorratsdatenspeicherung oder Chatkontrolle, sondern ich erkenne an, dass gesellschaftliche Probleme komplex sind, dass es da keine einfachen Lösungen gibt. Ich setze wieder meine Grundrechtsperspektive in den Mittelpunkt und sehe ähm, deshalb vielleicht die Notwendigkeit, diese gesellschaftliche Komplexität auch anzuerkennen und dann andere Lösungen zu finden, die nicht irgendwie so eine Symptombekämpfung sind. Als, als als Beispiel zum Runterbrechen. Aber es ist eigentlich ein grundsätzliches Hinterfragen von Machtstrukturen im Internet und dem Anspruch, mehr Sichtbarkeit zu schaffen und mehr Perspektiven zu ermöglichen an der Stelle und diese Perspektiven im Idealfall auch gleichberechtigt nebeneinander zu sehen. Und ich finde, gerade ist Digitalpolitik noch sehr viel wirtschaftsorientiert. Also das ist so das, woran man denkt, hier ein paar super tolle Startups und dann wird alles wunderbar und so ein Hebel für die Wirtschaft, nein, ist es nicht. Also ist es ist auch, aber es ist noch so viel mehr und das zu sehen ist, glaube ich, einfach ein wahnsinnig wichtiger Faktor, den feministische Digitalpolitik, und meine feministische Digitalpolitik ist immer eine intersektionale, feministische Digitalpolitik einfach bietet, das so nicht gegeben ist woanders. Das ist vielleicht, glaube ich, so das, was ich finde, was es so äh, unersetzbar macht eigentlich, ähm, weil wir nicht die Fehler, die wir in der in Anführungsstrichen analogen Welt haben, eins zu eins ins Digitale übertragen sollten. Und die Gefahr besteht gerade. Und deshalb ist das, ähm, finde ich, äh, etwas, was auch der Erfolg ist, für mich persönlich, ähm, weil es dann Einsatz gibt in der Digitalstrategie, die da drin ist, der sagt, wir, wir nehmen uns dem an und wir Schauen mal, was das bedeutet für Machtstrukturen, für Technologie im Internet.
0: Genau. Wir erleben ja gerade im Fall der feministischen Außenpolitik mit Annalena Baerbock und dem Iran, wie es auch dann zu Schwierigkeiten führen kann, so ein Claim zu haben und an diesen Ansprüchen auch gemessen zu werden. Eine menschenrechtsgeleitete Digitalpolitik reicht dann nicht aus, oder?
3: Also... Ich finde, Menschenrechte und die Anerkennung, dass Frauen und andere gesellschaftliche Gruppen ihre Räume und Rechte brauchen, schließt sich ja gar nicht aus. Man könnte sagen, ist ja vielleicht auch eins, ähm, teile ich auch. Ich glaube, es, es wirft aber nochmal so ein Schlaglicht, es wirft nochmal einen Fokus, auch im 21. Jahrhundert zu sagen, hier, wir setzen uns zum ersten Mal faktisch mit Gerechtigkeit und Digitalisierung auseinander und nehmen in Anspruch dass das zusammengehört und dass das auch mit beleuchtet werden muss grundsätzlich. Deshalb finde ich, ist das ein Punkt. Und zu ähm, Annalena einmal, ja, die Debatten haben wir auch mitgekriegt, äh, sind ja quasi auch unausweichlich gewesen. Ich finde es aber an der Stelle auch interessant, weil ich finde, so wie feministische Digitalpolitik sich nicht irgendwie in Instagram-Posts erschöpft, erschöpft sich feministische Außenpolitik nicht darin, ob eine Außenministerin, weiß nicht, nach zehn Stunden oder nach zwei Tagen oder ich weiß auch nicht in welchem Abstand Instagram-Posts macht. Und im Hintergrund laufen vielleicht auch Dinge, die man noch nicht abschätzen kann, die von viel größerer Tragweite sind. Die Sanktionierung von ähm, Personen, die relevante Akteure waren bei der Unterdrückung in der Demonstration, die jetzt sanktioniert werden durch die USA und durch Europa, das hat sie auch mit angestoßen. Also das ist dann wichtiger, glaube ich. Das ist, glaube ich, also eine Gefahr, die es bei der feministischen Digitalpolitik gibt, zu sagen, ja, es gibt dann die eine Lücke und dann ist dieses eine Symbol aber nicht rechtzeitig da gewesen. Und dagegen möchte ich mich verwehren. Also das ist so eine Reduzierung äh, eines Wiesenkomplexes, äh, den ich so nicht stehen lassen möchte.
0: Ja, Misma hat gerade mit der feministischen Digitalpolitik einen Gestaltungsanspruch auch formuliert und Wünsche geäußert an digitale Räume. Benny, was wünschst du dir denn für gerechtere digitale Räume? Und wie können auch Plattformalternativen aussehen?
2: Oh, <lacht> ähm, viel. Ähm, ich glaube, ich würde es einfach an die unterschiedlichen Akteure adressieren. Also ich glaube, von der Zivilgesellschaft würde ich mir manchmal wünschen, dass sie auch rauskommt aus diesem Modus nur Forderungen zu stellen oder äh, quasi Lobbying darüber zu betreiben, dass man nur auf Missstände hinweist, weil das Problem mittlerweile so eklatant ist, dass es gar nicht mehr nur hilft, wenn wir es immer lauter machen, ähm, um eine eigentliche Lösung zu finden. So, Das wäre ein Wunsch, also dass die Zivilgesellschaft es schafft, schneller konstruktive Lösungsvorschläge auch ähm, zu formulieren und diese auch zu nutzen und und dass dann wiederum aus der Politik heraus diese Lösungsansätze schnell genug erkannt werden und gefördert werden. Ähm, naja, und dann von den Plattformen würde ich mir natürlich, ähm, also erstmal die Freigabe von Daten wünschen. Wenn wir jetzt über den DSA gesprochen haben, Algorithmic Transparency, das wird so ein Schlagbegriff werden in den nächsten paar Jahren. Äh, es wird möglich sein, bei großen Plattformen zu klopfen und sie in die Pflicht zu nehmen und um zu sagen, ihr müsst Teile eures Algorithmus. Ähm, sichtbar machen. Aber wie viel Kapazitäten gibt es auch in der Zivilgesellschaft, um von diesem gerecht, äh, Recht eigentlich Gebrauch zu machen? Um, um zu wissen, wie führt man denn so eine, so eine Audit eigentlich durch? Wonach schaut man denn? Äh, so, Das heißt, es braucht Kapazitäten, es braucht, ähm, es braucht Wissen, es braucht eben auch das Engagement tatsächlich von, Achtung, Techies. Ja, also diese Schnittstelle zu finden, dass sich Techies auch bereitwillig in netzpolitische Diskurse einbringen. Ich glaube, dafür sind so Formate wie euer Podcast erstmal wichtig, aber dafür braucht es eben auch mehr Räume.
0: Ich finde dieses letzte Plädoyer auch sehr äh, spannend, weil natürlich ich da auch in Graz mal mitkriege, wie wirtschaftsnah zum Beispiel auch ein Studium ist oder ich meine, das ist auch ein Studium der Wirtschaftsinformatik, da ist das sogar schon im, im Namen und auch der Bereich, in dem ich promoviert habe. Ich glaube, da ist es aber auch sinnvoll, eben darauf hinzuweisen, wie kann dieses Wissen eigentlich für die Gesellschaft genutzt werden und wie kann man das auch eben in Zivilgesellschaft tragen und wenn es darum geht, eine digitale Demokratie zu gestalten und diese Resilienz zu machen, eben auch einbringen. Hm. genau. Ich glaube, das ähm, ist auch total relevant, wenn man sich anschaut, was da vielleicht gerade auf uns zukommt jetzt in den nächsten Monaten. Wir haben über die Energiekrise sich verstärkende soziale Konflikte tatsächlich auch und es gibt eine Querfront, die da anfängt zu protestieren, eine Partei im Bundestag auch vertreten, die AfD, die diese Stimmungslage auch versucht für sich auszunutzen. Was denkt ihr, kommt da im digitalen Raum auf uns zu und vielleicht auch, wie schätzt ihr ein, hat es Auswirkungen auf eure Arbeit jetzt in den kommenden Monaten oder hat es Auswirkungen auf eure Arbeit in den kommenden Monaten?
1: Es also ist auf jeden Fall eine große Auswirkung,
3: nämlich an. Die Lage ist eh nicht einfach. Wir haben ja nicht nur eine Krise. Wir haben ja ganz viele Krisen auf einmal, mit denen wir umgehen müssen. Wir haben Corona, wir haben die Inflation. Wir haben die komplette Sicherheitsarchitektur Europas, die gerade irgendwie erodiert. Und wir haben berechtigte Sorgen und Ängste der Bevölkerung zur Energiekrise, zu auch Sachen, die aufgemacht werden, die jetzt eigentlich noch gar kein Problem sind, die aber von den Rechten instrumentalisiert werden, also die Sorge um Geflüchtete, die kommen, finde ich, ist so ein Beispiel, also auch ne, dieses dieses Herbeireden von noch mehr Krisen, die dafür sorgen sollen, dass man noch mehr Angst hat, dass man äh, in der globalisierten Welt sich vielleicht ähm, noch mehr schützen muss im nationalen Kontext vor all dem Bösen, was von außen noch kommt, das wird uns äh, im Winter auf jeden Fall beschäftigen, wenn die Demonstrationen noch stärker und noch größer werden, wenn äh, die Rechte, es tun nicht nur die Rechte, aber ich finde gerade die Rechte ist das große Problem, äh, wenn die Rechte dann anfangen wird, noch deutlicher, noch lauter, noch mehr diese sozialen Ängste, die es gibt, die gesellschaftlichen Ängste, die es gibt, zu instrumentalisieren für sich und wieder anfängt, einfache Lösungen zu finden. Und dann ähm, ist das ja so schön und so einfach. Und dann geht man mit denen mit, weil sie, wir wollen ja genau das Gleiche. Und es ähm, wird einfach ein, ein ganz, ganz schwieriges Problem, wenn dann Massen an Menschen auch aus der, äh, in Anführungsstrichen, Mitte der Gesellschaft anfangen, wieder mit Rechten zu demonstrieren. Das haben wir jetzt auch schon oft genug geguckt und gesehen an anderen Punkten. Und dann wird man wieder die gleichen Debatten haben, wo man dann äh, das... Äh, einem auf der, Die einen werden es dann relativieren und die anderen werden Verständnis dafür äußern. Und ich finde das einfach ein Problem. Und was das für einen Druck macht, gerade, glaube ich, auch im politischen Kontext, ähm, das hat man jetzt auch bei den letzten Wahlen gesehen. Also ich finde, wenn in einem westdeutschen Land ähm, die AfD sich verdoppelt, glaube ich. Ähm, was heißt das für den Osten? Also absolute Mehrheiten, wenn da Landtagswahlen wären. Das ist eine völlige Katastrophe, finde ich. Und ähm, deshalb ist das auch eine Aufgabe, der sich Politik widmen muss. Und gleichzeitig ist es natürlich schwierig, weil wir haben gerade einfach Situationen, ähm, die volatil sind, die dynamisch sind. Also wir haben auch eine Situation und eine Lage geerbt von einer Gruppe oder von etwa 16 Jahren auch konservativer Politik, die nicht davon ausgegangen ist, dass zum Beispiel die Sicherheitsarchitektur in Europa vielleicht auch einfach heute nicht mehr so besteht. Und ich bin sicher, dass sehr, sehr viele PolitikerInnen von vor einem Jahr nicht gedacht hätten, in welcher Situation wir sind. Und natürlich haben irgendwie die Grüne immer schon gesagt, es ist doof, sich abhängig zu machen von Putin und so, aber... Ähm, ich glaube, die Erwartung war einfach eine andere. Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir sehr schnell sehr viel verändern müssen und sehr schnell sehr viel Abhängigkeit, die wir haben, auch verlassen müssen. Und das bedeutet sehr viel Veränderung und auch reagieren auch viele Unbekannte. Und das sorgt natürlich für noch mehr Unsicherheit und gleichzeitig aber auch im politischen Kontext nicht für die Lage, proaktiv viel erklären zu können, weil man ja nicht weiß, was übermorgen ist. Was übermorgen noch passiert, wie das Wetter ist, ob... Ähm, ob man den Weg A oder den Weg B eingehen muss, weil man halt noch nicht die Grundlage hat, um angemessen verantwortungsvoll entscheiden zu können. Und das ist, glaube ich, ein zusätzliches Problem, weil es natürlich das Bedürfnis gibt, Antworten ähm, zu hören aus der Bevölkerung. Diese Antworten aber nur bedingt sehr konkret sein können durch diese volatile Situation. Und dann ist so eine einfache, attraktive Antwort, der in Anführungsstrichen Ausländer ist schuld oder der Russe ist schuld oder der Ukrainer ist schuld oder ähm, wer auch immer schuld ist, die Grünen sind schuld. Ähm, auch einfach so attraktiv und hm. es ist deshalb eine schwierige Situation, weil das Problem erkannt werden kann, Ganz relativ einfach, aber es ist nicht so einfach, eine Lösung zu finden, weil es wäre auch unverantwortlich, finde ich, in der aktuellen Situation zu sagen, wir haben jetzt schon die Antwort und die Lösung und bitte beruhigt euch, weil klar wäre, in, in drei Wochen, in zwei Wochen würde man erkennen, dass es einer von, eine von fünf Optionen gewesen mhm. und jetzt ist aber eher Option B wahrscheinlicher, und dann hat man wieder eine Verunsicherung in der Gesellschaft, die vielleicht noch stärker wäre, als wenn man von Anfang an gesagt hätte, wir, wir gehen jetzt einfach mal nur diese drei Schritte, die wir absehen können.
2: Zumal das eigentliche Ausmaß des Problems ja noch gar nicht ersichtlich ist. Also es ist davon auszugehen, dass diese unterschiedlichen Krisen jetzt alle im Winter eben auch nochmal eskalieren werden. Und also was wir wissen, ist also jedenfalls evidenzbasiert, ist das in entsprechenden Telegram-Kanälen da auch gezielt darauf hingearbeitet wurde. Also, dass wir eigentlich seit Juli, August ähm, lesen, dass da gezielt darauf gewartet wurde, ab Zeitpunkt X die Proteste wieder ähm, schlagen zu lassen, wieder laut werden zu lassen und dann natürlich auch entsprechende andere Themen aufzugreifen. Ich glaube, was es gerade aus der Gesellschaft bräuchte, aus der Zivilgesellschaft, ähm, und das ist das Allerschwierigste, ist, weil wir alle ja irgendwo betroffen sind, ähm wäre es vielleicht auch eine Form von Solidarität miteinander. Ich meine gar nicht mal nur gegenüber der Regierung, das ist schwer, sondern wirklich gegenüber den Leuten, die den Nachbarn, die vielleicht gerade nicht die Gasrechnung zahlen können. Und dafür gibt es noch erschreckend wenig Räume. Das ist eine Aufgabe, die kann die Politik nicht übernehmen. Da wird gerade genug gearbeitet, da, wird, da werden gerade genug Vorschläge formuliert, ähm, was es bräuchte, um entsprechenden Leuten den Winter aus den Segeln zu nehmen, die versuchen, gerade politisches Kapital aus wirklich der absehbar schlechten Lage, in der wir uns irgendwie in ein paar Monaten befinden werden, ähm, zu ziehen, wäre gesellschaftliche Solidarität. Ähm, wo kann ich Geld spenden, wenn ich meinen Nachbarn ähm, dabei helfen möchte, die, die Energiekosten zu tragen? Und das sind, finde ich, Initiativen, die könnten ja durchaus auch digital ähm, formuliert werden. So, ähm, das bietet sich eigentlich total an. Ich meine, wie möchte und man organisiert
0: dort? werden? Genau, auch,
2: genau. Also eigentlich auch hier wieder. Ne, die Antwort könnte auch im Digitalen liegen. Äh, wie, wie, es wäre es wäre fatal jetzt zu sagen. naja, die Schafmacher sitzen halt entsprechend Telegram-Gruppen und haben schon äh, wetten schon darauf. Äh, wann hier irgendwie der nächste gesellschaftliche Kipppunkt kommt. Ähm, gleichzeitig wäre die Lösung vielleicht auch eben in der Form von Vernetzung bestimmt. Ähm, und, und da ist für mich eben Solidarität wirklich der einzige logische Ausweg. Also wenn man sich gerade engagieren möchte gegen eine Situation, die absehbar auch ausgenutzt wird von Putin, mhm. dann, dann ist der, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts auch eine Form von Widerstand. Und ich glaube, das ist ähm, eine Gleichung, die ist noch sehr, sehr schwer zu formulieren und sehr schwer auch in die breite Gesellschaft zu tragen,
0: ja, ich finde es äh, sehr interessant, weil du eigentlich auch Sachen ähm, da formulierst, die wir eigentlich schon auch aus anderer Arbeit kennen, also der Arbeit zum Beispiel mit ähm, Geflüchteten oder die Organisation, die dann auch passiert und die dann auch teilweise sehr schnell passieren kann, also dass zum Beispiel Fridays for Futures ihre Plattform bereitstellt, um ähm, Demonstrationen oder Gegendemonstrationen auch ähm, sozusagen irgendwie zu organisieren, sehr interessantes Beispiel finde ich, aber ähm, auch andere Initiativen, die da äh, versuchen, eben eigentlich dieses gegenseitig helfen und auch darauf aufmerksam zu machen, was es braucht, ähm, lokal organisieren können. Wo siehst du denn da die Rolle der Politik oder was kann die Politik konkret tun?
3: Genau, also ich glaube, die Politik hat gerade an sich so die, die Brände, die, die sie zu löschen hat, also die Entlastung der Bevölkerung, sich darum zu kümmern, überhaupt die Energieversorgung sicherzustellen, zu schauen, wie man die Lage in Europa in den Griff kriegt und die ganzen anderen großen und kleinen Probleme, die es in Reaktion auf diesen, also im Dominoeffekt eigentlich gibt, auf die Situation. Aber was sie auch machen kann, neben dem Beschäftigen mit den ganzen aktuellen Problemen, ist, zumindest zu werben dafür. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass das Klima, das im politischen Kontext formuliert wird, einen wahnsinnigen Effekt hat auf das Klima in der Gesellschaft. Und wenn also auch die Politik die Räume schafft, zu unterstreichen, wie wichtig es ist, solidarisch zu sein, vielleicht auch noch mal zu werben, dass man im digitalen Kontext vielleicht... Räume aufbaut, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Wenn es diese Räume schon gibt, zu sagen, hey, es gibt dieses Projekt und dieses Projekt oder es gibt diese Gruppen, ähm, guck doch mal rein, schaut doch mal, ob ihr euch da auch beteiligen wollt, dann ist das so eine Art Werbung machen und ähm, auch gleichzeitig be beruhigen, wenn man möchte ähm, und unterstützen von diesem, von, von diesem wahnsinnig wichtigen Ansatz, weil du hast recht, also, solidarisch zu sein, ist jetzt der Mechanismus, der auch in Reaktion auf die ganzen Instrumentalisierungen den größten Effekt hat. Da bin ich ähm, absolut überzeugt. Zumindest im gesellschaftlichen politischen, also im gesellschaftlichen Kontext, jenseits davon, dass natürlich Politik ihre Aufgabe machen muss und will. Einfach auch ein sehr, 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 sehr wichtiges Mittel.
0: Benjamin Misper, es hat total viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Kommen ins FCI hauptstadtbüro Bleibt uns verbunden.
3: Immer. Danke euch. Vielen Dank.
1: Ja, Jonas, fertig ist es. Wie fandest du die erste Folge? Wie geht's dir?
0: Gut, also ja, hat Spaß gemacht mit den beiden. Ähm, die waren voller Energie, hatten Lust zu diskutieren und genau.
1: <lacht> Zwischendurch ist ja auch noch unser Studio eingebrochen. Da musste Benjamin Fischer mit unseren Schaumstoffmatten kämpfen, aber hat er ganz gut gemacht.
0: Hat er, hat er gut gemacht. Was war denn dein Eindruck? Du saßt ja daneben.
1: Ja, ich hatte ja die Rolle, das nur zu beobachten. Und was mir am meisten aufgefallen ist, ist, das wirklich so eine gute Stimmung war. Also ich hatte das Gefühl, dass irgendwie Aufbruch und auch irgendwie Interesse an dem jeweils anderen und der Arbeit ähm, und das macht auf jeden Fall ganz viel Hoffnung und hat irgendwie so einen positiven Note hinterlassen da. Was mir aber auch voll aufgefallen ist, ist, dass echt viele verschiedene Akteure in diesen Bereichen involviert sind ähm, und da gibt es echt viel zu verstehen und sollte man auch viel verstehen.
0: Dabei ist mir eigentlich auch aufgefallen, welche Rolle die Zivilgesellschaft auch spielen kann und auch proaktiv spielen kann. Es ist ja spannend, dass Benjamin da auch mit seiner Stiftung, mit der Landecker Foundation, auch eine gewisse Geschwindigkeit vielleicht reinbringt. Ja? Und das ist, scheint ja auch von der Politik so gewollt zu sein.
1: Ja, genau. Also ich vertraue Miss Balkan da auf jeden Fall, dass sie bestimmte Themen und Perspektiven in den, ins Parlament endlich reinbringt und bin da ganz wohlgestimmt. Ja, und jetzt haben wir irgendwie die Seiten der Politik und der Zivilgesellschaft gehört und jetzt wird es darum gehen, wie kriegen wir die Perspektiven der Wissenschaft und der Technologien damit rein.
0: Mhm. Ich glaube, die beiden haben uns auch aus Zivilgesellschaft und Politik einen klaren Auftrag mitgegeben für unseren Podcast. Es ähm, gibt jede Menge zu tun. Legen wir los. <lacht>
1: Dieser Podcast ist eine Produktion des House of Participation. Das HOP ist eine Initiative des FZI Forschungszentrum Informatik. Musik kommt von Alex Stolze und dem Song German Desert. Hosts Jonas Wegert und Pauline Reitzer. Pre- und Post-Production Pauline Reitzer. Alle Links zu Organisationen, Themen und Personen findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr mehr zu uns und unserer Arbeit wissen möchtet, schaut vorbei unter hop.fzi.de